0: Ik zal nog even akkoord geven. Wat zo belangrijk. Ja, nou, we zijn er. <laughs> nou, hang jij alleen nog heel even dus vast. Ja, jij ook bij mij, maar dat geeft niet. Ik hoor okay. je wel nog. Nou, welkom Eva. en uh, Superleuk om samen een podcast op te nemen. Ja. Ja, toch? Ja, superleuk. dank je wel voor de uitnodiging. Maar nu vraag ik jou dus of je als eerste... Kort uh, voorstellen.
1: <laughs> ja. ja, want we gaan natuurlijk uh, deze podcast op allebei onze kanalen delen. Dus uh, ja. ja, mijn volgers kennen jou niet en uh, jouw volgers kennen mij niet, denken we tenminste. Ja. Dus uh, is het inderdaad wel handig als we, als we elkaar eventjes, uh, of als we onszelf even voorstellen. Nou, ik ben uh, Eva Eckhart. Ik heb uh, uh, een eigen bedrijf sinds uh, een jaar bijna nu, uh, Eva Life Coaching. En uh, dat is eigenlijk zo ontstaan omdat ik uh, jaren geleden zelf in een, uh, in een burn-out terecht ben uh, gekomen. Eigenlijk veel te lang doorgegaan uh, in een baan uh, die, uh, ja, die me niet meer diende, zou ik maar zeggen. Maar uh, ja, ik had heel erg de overtuiging van, uh, dat je niet alles kunt hebben en dat ik niet zo moest zeuren. Ik had wel thuis een heel gelukkig... Uh, ...gezinsleven en... ...ja, had heel erg de overtuiging van... ...oké, je moet niet zeuren, je kunt nou eenmaal niet alles hebben... ...dus neem het er maar gewoon bij. Dus maar door, door, door... Uh, ...wat resulteerde dus in een... uh, ...in een burn-out en dan echt in de zin van... ...dat ik... ...ik kan het moment zo terughalen... ...dat ik uh, achter mijn laptop zat... ...ik was thuis aan het werken op dat moment... ...en het was net alsof iemand... ...echt de stekker eruit trok. Echt van het een op het andere moment ging het gewoon uit. En dat was uh, ontzettend uh, eng eigenlijk, had dat nog nooit meegemaakt. Uh, Maar goed, uh, dat is een heel lang verhaal, maar om een lang verhaal wat korter te maken, zo uh, ben ik eigenlijk uh, erachter gekomen dat dit niet meer was wat ik wilde, waar ik niet gelukkig van werd. En uh, ben ik een hele lange zoektocht naar mezelf gestart eigenlijk, van oké, wie ben ik nou eigenlijk, wat wil ik, Uh, waar ben ik goed in? En uh, toen ben ik weer gaan studeren naast mijn werk in eerste instantie. Om mezelf weer verder te ontwikkelen. En uiteindelijk de beslissing genomen om het roer compleet om te gooien. En uh, te gaan ondernemen en vrouwen zoals ik te gaan uh, helpen. Dus dat is wat ik nu eigenlijk doe. Ik help vrouwen die uh, last hebben van een uh, veel te groot verantwoordelijkheidsgevoel. En perfectionisme. En daardoor constant bezig zijn om alle balletjes in de lucht te houden. Maar die wel diep van binnen voelen van... Er moet meer zijn, dat is niet niet wat ik wil, maar zich toch een beetje laten tegenhouden door door allerlei belemmerende overtuigingen van ja dat kan niet en ik kan mijn leven niet zomaar uh, omgooien. Die help ik om meer vertrouwen te hebben in een uh, intuïtie, want je moet je hart volgen en niet je hoofd. En daarnaast ben ik energetisch therapeut, dus dat is ook iets wat ik in mijn uh, coachingstrajecten meeneem. Dus een stukje healing uh, in combinatie met aromatherapie.
0: Dus ja, dat is in het ja, kort ja. Wat,
1: uh, wat ik doe. Maar volgens mij doen wij uh, ongeveer een beetje hetzelfde. Dus daarom vind ik het ook heel leuk. Uh, alleen met een andere achtergrond, dat wel. Ja, dus uh, ik vind het heel
0: leuk om te horen van jou, uh, wat jouw verhaal is. Ja, nou, um, ik denk dat uh, onze verhalen een beetje overeen komen. Dus dat is wel leuk. Ik ja. ben uh, Evelien Vaars. Ik ben 35 jaar, woon in Haarsbergen. Uh, we hebben uh, ook een jong gezin. Ik ben getrouwd met Jurgen, samen hebben wij drie kinderen. En van huis uit uh, ben ik zelf uh, in principe uh, allereerst verpleegkundige. Daarna ben ik uh, mijn eigen bedrijf ook gaan opstaten als pedicure. En na 13 jaar dacht ik echt van ja, is dit het nu? Hè, wat wil ik? Ik kreeg ook eigenlijk burn-out klachten. Ik wou daar niet omdat ik geen stempel erop wilde zetten, maar ik kreeg ze wel helaas. En toen dacht ik van ja, volgens mij moet ik dit ook niet meer willen op deze manier. Ik maakte echt dagen van 10 tot 12 uur naast het drukke gezin, ja, wak mij dat gewoon op. Ik stond ook altijd eigenlijk nog in de overlevingsstand. En dat is ook de reden waarom ik nu dus eigenlijk een hele nieuwe weg in ben geslagen. Ik wilde helemaal dat roer omgooien. Ik had destijds in mijn uh, pedicure um, praktijk al mijn klanten wel wat minder gezet en dan wat meer tijd nemen voor de klanten. Maar toch dacht ik, nee, toch is het dit nog niet waar ik echt oprecht blij van word. Dus toen ben ik, uh, heb ik een businesscoach in de arm genomen, uh, voor, voor veel nog. Want wij hebben nu op dit moment samen hè, dezelfde businesscoach. Ja, maar, klopt. Voordat ik uh, bij Phil was, had ik iemand anders. en die, die, uh, dat, Zij was transformatiecoach. En zij zei ook, Evelien, je moet wel doen waar je hart ligt. En zij had tijdens het eerste gesprek al door de van, hey, dit is het niet voor jou. En die van binnen wist ik het eigenlijk wel dat ik dit wilde doen. Hè? Dat ik nu ook uh, holistisch lifecoach uh, wilde, wilde worden. Alleen ja, ik durfde het niet. Mm. En toen ben ik dus ook samen met haar uh, stappen gaan maken van nou ja, welke opleidingen heb je dan nodig. Want ik heb uh, zelf mijn eigen ervaring als mens. Ik kom namelijk zelf uit een hele pittige instabiele jeugd. En wat betekent dat, nou ja, mijn ouders zijn eigenlijk bijna niet uh, in beeld geweest. Dus eigenlijk min of meer zonder ouders opgegroeid. Mijn moeder was ziek, mijn vader die werkte keihard om ons gezin draaiende te houden. En um, uiteindelijk ben ik heel veel in pleeggezinnen opgegroeid, Dus echt een beetje aan mijn lot overgelaten. Vandaar ook mijn overlevingsstand eigenlijk. Ja, ja. Dat is een, wel een rode draad in mijn leven geweest. En ja, als dan opeens um, het je tot hier zit, ja, dan weet je het even niet meer. Dat herkende ik net ook uit jouw vrouw. Ja, ja. Toen ben ik... Um, Afgelopen jaren uh, opleidingen gaan doen naast mijn uh, pedicure praktijk, om te denken van nou, ik sta al vast, dus ik ben uh, familieopstellingen gaan doen, ik ben Rijkie 1 en 2 gaan halen om ook healingssessies uh, te kunnen geven. Ja, en daar werd ik gewoon heel blij van.
1: Ja, hè, dat en, is uh, mooi, hè? Ja. Ja, heel
0: mooi. En toen ben ik dus in januari uh, bij veel gestart, onze gezamenlijke business coach of life coach, hè, wat zij uh, ook is. En ja, toen heb ik dus ook vanaf het begin weer leren van hoe bouw ik nu echt mijn coachpraktijk op, want dat is heel wat anders als mijn pedicurepraktijk. Ja, absoluut. 13 jaar ja. gehad, want ik dacht bij mezelf ja, misschien ook wel een beetje arrogant van nou, ik ben ondernemer en ik weet het allemaal wel na 13 jaar. Maar dit is echt totaal andere koek.
1: Ja, dat is ook zo. En voor mij was natuurlijk, ik had nooit ondernomen, uh, voor mij was dat helemaal nieuw. Ik zeg altijd, je hebt eigenlijk drie petten op. In eerste instantie ben je natuurlijk coach, ben je met je je vak bezig. Daarnaast moet je echt leren ondernemen, dus dat was voor mij in ieder geval het geval echt van nul, ik wist er niks van. Dus ik heb hiervoor ook al andere coaches gehad, inderdaad. Ik vind ook... Eh, tenminste, ik ben iemand, ik denk jij ook wel... die zich sowieso altijd wil blijven ontwikkelen... en wil blijven groeien. Ik ben heel leergierig. en eh, Ik had dat eigenlijk ook heel erg gemist. Want ja, in mijn vorige baan eigenlijk had ik het zo druk. En dan met je gezin, inderdaad... Eh, dat ik daar eigenlijk gewoon geen tijd voor had. En ik had, toen ik weer ging studeren, vond ik dat zo fijn. En... Eh, Ja, en dan ook nog marketing. Dat is ook nog eens een vak apart eigenlijk. Ja, ja. Maar ik ik vind ook... Ja, voor mij tenminste, ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar ik hoor dat ook heel veel van andere ondernemers terug... is dat uh, ik nooit had kunnen bedenken van tevoren... dat ondernemen op zich echt de, de grootste persoonlijke ontwikkelingsreis is die er bestaat. Want je komt jezelf gewoon op alle vlakken zo enorm tegen... Weet je, yes. en sommige dingen weet je wel van jezelf. Maar um, ja, er komt, om het even zo te zeggen, zoveel shit ook naar boven eigenlijk. Wat onbewust uh, in je zit. Waar je, waar je je niet bewust van was. Waar je doorheen moet. Want je ja. bedrijf kan natuurlijk maar zo hard groeien als dat je jezelf groeit. Hè? En ik denk uh, dat dat heel veel mensen zich niet uh, realiseren. Wat, ja, wat voor een ongelooflijke... Pittige, maar ook mooie reis het is, het ondernemen.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja En wat je zegt, inderdaad... je ontwikkelt jezelf net zo op hetzelfde vlak als in je bedrijf. Ja. En dat ja. kan soms ook heel confronterend zijn. Ja. Denkt, ik wil eigenlijk al hier staan, maar dat kan niet... want als persoon sta ik nog hier. Ja. Dus dan heb ik gewoon wat werk te doen.
1: Je hebt werk te doen, ja. En een, een andere coach die zegt dat ook... en ik ben het al helemaal mee eens... Van Succes hebben is echt ja, 20% strategie. Hè, want je moet natuurlijk wel actie ondernemen. Maar 80% gewoon innerlijk werk. En ik, ja. ik ben het er echt helemaal met, mee eens. Dat, ja. Uh, ja. Ja, en, en dat, dat
0: is, is ook mooi wat wij doen. Hè, voor onze klanten. Ja. Wij werken ook heel erg met energie. En voor, als life coach is het ook van. Hè, hoe sta je nu in je leven? Waar word je blij van? Ja. Ja, ja, weet je, en de dingen
1: die je zelf leert, die, die kun je ook wel meenemen. Hè? Want ik zeg ook altijd, ben er ook altijd heel open en eerlijk over. Van, het is niet dat ik al uh, verlicht ben of zo, of dat ik alles weet. weet je wel? Wij, en al ben je nog zo succesvol, ook coaches die, die god weet wat voor een omzet draaien en wat dan ook, die hebben ook nog hun eigen uitdagingen. Ze zeggen ook, ja, nu, new level, new devil. Dat is ook gewoon zo. Hè? Je blijft jezelf op alle vlakken opnieuw tegenkomen. En je ja. blijft steeds verder uh, groeien. Maar dat is ook het mooie inderdaad. Je eigen ervaringen kun je dan wel meenemen om, uh, ja, om weer aan je klanten te leren, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Want hoe zet jij dat in in jouw, uh, in jouw praktijk? Als jij een behandeling geeft, hoe, uh, hoe merk je dan dat jouw eigen levenservaring Hoe kan je dat toevoegen?
1: Maar bedoel je dan bij, bij de healingbehandelingen of gewoon bij coaching, uh, zeg maar? Ja, Want ik in,
0: doe... in zijn algemeenheid.
1: In zijn algemeenheid. Ja, ik deel sowieso um, ook wel mijn eigen reis. Dus ik schrijf, uh, uh, ik schrijf blogs, maar ik neem ook podcasts op. Uh, eigenlijk over de dingen waar ik op dat moment zelf tegen aanloop. En ik merk ook echt wel. Kijk, normaal gezien zit je klant dan weer net um, in een fase die jij al wat eerder hebt gehad, zeg maar. Maar doordat je zelf ook blijft groeien, kun je ze ook steeds verder verder helpen. En wat ik heel erg merk, uh, ik bedoel, tuurlijk moet je je opleidingen doen om om te kunnen coachen, dat dat vind vind ik absoluut. Maar ik denk de absolute meerwaarde van mensen zoals jij en ik, is dat we echt ervaringsdeskundigen zijn. Je hebt het zelf allemaal doorleefd en je weet daardoor precies wat iemand voelt, waar iemand doorheen gaat... En daardoor merk ik dat je heel snel echt verbinding kunt leggen. Van, oké, ik ben daar geweest. Ik weet wat je nu meemaakt. En dat mensen dat ook heel prettig vinden. Dat je niet alleen maar uit de boekjes praat. Maar ook echt weet hoe het is.
0: Ja, dat dat klopt. Dat vind ik echt de key. Want ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik heb in mijn jongere jaren, zeg maar... Ik denk al vanaf mijn achttiende... Nee, volgens mij al eerder... Heb ik echt wel psychologische hulp gehaald. En ook bij ons heet het dan mediant. En weet je, dat is echt die jeugd. Ja, ja, een soort. Nee, het is niet echt psychiatrie. Maar wel psychiatrische hulp. Maar daar had ik altijd het gevoel van. Er zit gewoon iemand tegenover me. Die heeft nergens geen kaas van gegeten. Die heeft alleen maar alles uit een boekje geleerd. En die heeft helemaal geen idee waar ik het over heb.
1: Ja, klopt. Ik merk het. Ik hoor het heel vaak van mijn, van mijn klanten ook, hè? want negen uh, ja, van de tien keer worden mensen toch doorverwezen naar reguliere hulp natuurlijk, dus psychologen of, of wat dan ook. Um, en dat, ze hebben daar eigenlijk niks aan, en dan wil ik ni- absoluut niet psychologen hè, hun, hun werk uh, uh, kleiner maken als dat het is, maar uh, er wordt vaak alleen maar gepraat en... Um, niks gedaan. En ik denk... Tenminste, ik denk dat jij ook zo werkt. Dan corrigeer me maar als het niet zo is. Maar ik geef mensen ook echt tools mee. En opdrachten mee. Ja, dus het is niet alleen een uurtje praten, maar echt uh, tools om echt dingen te kunnen gaan veranderen. Uh, en, en uh, Meditatie, visualisaties, uh, dat soort dingen. Ademwerk ook. Uh, en met die olie inderdaad. En ik had laatst ook iemand die hier zat. het uh, nou, was een uh, meisje van 18. En... Uh, die was echt al acht jaar van hot naar her, naar, naar ziekenhuizen, naar revalidatietrajecten. En het deed allemaal niks. En waarom? Omdat ze niet holistisch kijken. Ze kijken alleen naar de lichamelijke klachten en niet naar wat erachter ligt. En na één gesprek met haar... Ik had meteen het gevoel... Ik denk dat jij ook heel intuïtief werkt. Hè? Dat ja. doe ik ook. En ja. ik heb natuurlijk haar hele verhaal aangehoord. Maar... Um, toen ben ik gewoon gaan vragen, nou, vertel nu eens verder van hoe jouw jeugd was. En daar kwam zoveel uit. En ik dacht, meisje, daar ligt het. En toen ik het zei, merkte ik ook dat ik het raakte. Weet je, ze wisten het zelf eigenlijk diep van binnen ook wel. Maar als er niet naar dat hele plaatje wordt gekeken, ik zeg ook altijd, lichaam, ziel en geest zijn gewoon één. Ja. Hè? En ja. Het heeft allemaal invloed op elkaar. Dan kun je de oorzaak ook nooit wegnemen. Hè? De westerse geneeskunde is heel erg op symptoombestrijding, of, of ja. gooi je er maar een pelletje in. Ja. En, maar als je niet naar de oorzaak gaat kijken, dan, dan
0: blijf je in dat cirkeltje. Hè? Ja, dat ja. klopt. En dan blijven we ook alleen maar in ons hoofd. Hè? En ja. wat jij zegt, ja. alleen maar door gesprekken te voeren, ja, dan ga je niks oplossen. Nee. Want vaak weten mensen best wel heel goed uh, hoe het is. Dat zal bij jou ook zijn, dat klanten best wel inzicht hebben in van, goh, hè, het het loopt nu niet zoals ik zou willen. Ik zou graag dit willen, maar het lukt me niet om dat. Ja, Vaak ja. het oppervlakkige weten ze wel. Maar inderdaad, het is niet dat wat eronder zit. En ik zeg altijd tegen mijn klanten van, um, wij als holistisch coach of holistisch therapeut zorgen er wel voor dat je de echte angel eruit trekt. Ja, ja absoluut. En ik merk
1: gelukkig wel hè, dat er langzaam wat verandering begint te komen. Bijvoorbeeld, ja, ik werk dan nu ook met een, met een huisartsenpraktijk. Uh, die, die dat ook wel langzaam toch beginnen te zien. Van oké, okay, van uh, meer die holistische kant op gaan, wil ik zeggen. Maar het gaat heel langzaam. Het gaat heel langzaam. En ja, wat vaak dan voor mensen een drempel is, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, is dat het natuurlijk niet vergoed wordt als mensen naar ons komen. En dan helaas toch vaak voor een traject bij een psycholoog of wat dan ook kiezen omdat ze het vergoed krijgen. Heb jij die ervaring ook?
0: Ja, ja dat ervaar ik. Alleen ik, wat ik nu heel schrijnend vind, is dat er in de reguliere GGZ-zorg, zeg maar, dat daar enorme wachtlijsten zijn. Ja. En ja. dat mensen dan vaak niet meer weten van waar moet ik nu naartoe. Ja, absoluut. En wat jij zegt, omdat bij ons als holistische coach of therapeut zijn wij nog net, net niet die bekendheid helemaal hebben. Dat ze denken, oh, maar dat is iemand waar ik wel naartoe kan. Ja, ja, dat klopt. Want, en, en, en ook mooi dat jij zegt, van, ik zoek de samenwerking met de huisarts op. Want dat vind ik echt fantastisch. Want ik geloof heel erg in de samenwerking. Ik ja. denk niet dat de reguliere zorg niet durft. Dat, nee. niet, dat wil jij hier ook niet missen. Nee, dat bedoel ik ook niet. Nee. Maar juist denk ik dat we moeten samenwerken met elkaar. Ja, ja absoluut. Ja. Want ik zeg ook heel vaak tegen mijn klanten... Van, soms is medicatie bijvoorbeeld echt even supergoed om ja. ergens door te komen. Ja,
1: soms is het nodig inderdaad. Ja. ja. Maar ja, ik, zie, ik zie te veel mensen die, die, die erin blijven hangen, zeg maar. En de oorzaak, daar gaat het om. Hè. Je, de, je haalt de oorzaak niet weg. Nee. Het, het neemt de angel misschien heel eventjes eruit, maar het, 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 ja, de oorzaak is niet weg. Dus het gaat steeds blijven terugkomen. En dat is wat ik mensen probeer duidelijk te maken.
0: Nou, ik denk dat je... Dat, um, je, je komt, denk ik, nog niet eens bij de angel. Je... je... Nee. Op, je zit nog in de bovenlaag. Eigenlijk hebben we meerdere lagen. Hè? Misschien ja. dat je hem inderdaad even aanraakt. Maar... Ja, ja, ik bedoel dan
1: met de angel. Misschien verwoord ik het dan verkeerd. Maar ik bedoel, mensen zijn soms zo... Hè, ik heb ook iemand die heel, heel heftige paniekaanvallen. Hè, echt een angststoornis uh, heeft. En die nu ook heeft gezegd van... Ja, ik, ik moet gewoon wel even die medicatie. Want ik, ik trek het gewoon niet meer, weet je wel. Dus ze kunnen dan gewoon hun... Niemand normaal functioneren, laat ik het zo zeggen. En dan kan het wel heel eventjes helpen. Maar ik, ik blijf zeggen, dat is mijn mening, ik ben er absoluut geen voorstander van. Absoluut niet. Want nee. um, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar uh, het onderdrukt je emoties. En ik vind absoluut hoe spannend het soms ook kan zijn. Soms, je moet door die emoties heen om ze te kunnen loslaten. Als jij ze gaat onderdrukken, dan blijven ze in je systeem zitten en dan ga je dus allerlei blokkades krijgen.
0: Klopt, maar dit is wel iets wat, dat zal jij ook herkennen, dat is de grootste angst bij mensen, ja. door die emotie heen te moeten ja, ja, maar
1: het, kan, het is zo bevrijdend. Uh, ja. Ja
0: dat, is, ja, dat klopt. Ja, ja En eigenlijk, Naar mijn mening ben ik benieuwd hoe jij dat ziet, maar dat er doorheen gaan, dat duurt niet super lang of zo.
1: Nee, helemaal niet. Het kan eigenlijk heel snel gaan. Ik weet niet, ja we hebben het eigenlijk, voordat we het gesprek ingingen hebben, hebben we eventjes met elkaar gepraat. En toen had ik het ook over ademwerk, ja. En dat is iets wat mij bijvoorbeeld heel erg helpt. Ik vind dat zo'n ontdekking eigenlijk. Um, ik doe nou, minstens één keer per maand of zo, doe ik zelf een sessie. En uh, het is iedere keer anders. Maar ik vind het zo fascinerend. Heb jij het alles gedaan trouwens, ademwerk? Ja. 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 ja, dus dan kun jij ook vertellen hoe jij het ervaart. Maar ik vind het enorm fascinerend hoe door op een bepaalde manier te ademen, allerlei blokkades waarvan je echt niet wist dat je ze had, tenminste, dat is mijn ervaring opeens naar boven komen en ook, ik ervaar het niet als vervelend of akelig, of wat, zo ervaar ik het niet, maar wel dat ik denk van, oh shit, wat gebeurt er nu, weet je wel, maar ik laat het dan gewoon gebeuren en binnen een paar minuten is het, is het dan gewoon weg inderdaad en dan voel je zo'n opluchting en ik vind dat zo interessant van hoe dat kan door ja, die diepe connectie met je lichaam te maken, dat er dan dingen opgeruimd gaan worden. Wat, wat is ja.
0: jouw ervaring daarmee? Ja, ik heb dat zelf ook ervaren. Ik had bij mijn vorige coach ook retraitendagen. Waar wij dus ook heel veel ademwerk deden. En um, ook wel eens ja, een beetje soort hypnose. En dan ook in combi met koude training. Dus ook met, in een ijsbad. Dat gaat ook heel erg om ademhalen bij jezelf. Ja, ja, ja. En heel eerlijk. De eerste keer ging het bij mij niet goed. Want ik was niet gefocust op mezelf. Ja. En dat, dat, dat zien we bij onze klanten natuurlijk ook terug. Wanneer je constant wordt afgeleid. Dan schiet jouw lijf dus ook uit balans. Ja. En dan krijg je lichamelijke klachten. En ja. En met ademwerk. Dan ga je weer helemaal terug naar jezelf. En maak je weer ruimte eigenlijk. Ja. Ja. En inderdaad. Die, die oude trauma's. En dingen die er zitten. Die. Die kunnen toch wel, denk ik, voor een deel echt al worden opgeruimd. Ja, ja. Net als wat wat jij en ik ook doen met de healing natuurlijk. Ja, absoluut. Het is vaak een combinatie. Kijk, ik denk dat wij als holistisch coach of therapeut op enkele vlakken zijn gespecialiseerd. Kijk, ik doe ook heel veel met uh, familieopstellingen. Ja. En dat vind ik ook interessant, want dan kun je in... Vrij, relatief korte tijd kun je heel veel dingen ook oplossen, waarvan je niet wist dat het er was. Heel veel mensen vallen in hun leven constant terug op, op dezelfde dingen. Bijvoorbeeld dat ze geen beslissingen kunnen nemen of dat ze constant onzeker blijven over zichzelf. Ja. Dat vindt vaak ook zijn oorsprong in het familiesysteem. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik werk dan meer...
1: eh, Ik ik zit ook heel erg op die die beperkende overtuigingen, inderdaad. Dus om mensen er bewust van te maken hoe je ze überhaupt uh, kunt hebben. Want ze hoeven niet eens van je je eigen ervaringen te zijn. Overtuigingen worden ook doorgegeven via ons DNA. Dus uh, heel veel mensen weten dat ook helemaal niet. En wat ik ook een hele belangrijke vind, is dat... Um, ja, ik geef daar vaak in mijn masterclass heb ik het over. En wat ik tot nu toe heb ervaren, is dat 9 van de 10 mensen dat echt niet weten. En uh, jij weet het vast wel, maar ik ga het je toch vragen. Um, voor hoeveel procent denk jij dat je bewust acties neemt? Dat je bewust iets doet iedere dag? Hoeveel procent doe je bewust? Vijf. Ja, jij weet het precies inderdaad, maar dat had ik ook wel verwacht. Dat betekent dus dat we 95% van de dingen die we doen, eh, via onze programmeringen doen. En dat is zo'n eye-opener voor veel mensen van, Jezus, wat nou als die die programmering niet helpend is voor mij? Dat dat inderdaad dingen zijn van vroeger of of van nog eerder en die me nu nog in in de weg zitten. En ja. daarnaast ben ik heel veel bezig met kwantumfysica met, ja, kwantumfysica of de wet van aantrekking, hoe je het ook wil noemen. Is dat um, alles energie is en mensen daar ja, echt bewust van te maken. Dat je dus ook dingen aantrekt in je leven. En heel veel mensen leven, tenminste ik weet niet hoe jij dat ervaart, leven meer vanuit uh, het, het leven gebeurt. Het leven overkomt me. En ja, zijn, zich niet, ja, zijn zich niet bewust dat jij het echt zelf stuurt, maar dan onbewust. En als je je daar bewust van kunt gaan maken, ja,
0: dan is alles mogelijk, weet je wel. Ja, absoluut. Ja, ik geloof daar ook echt in. En, ik, en ik, dat zul jij denk ik ook herkennen bij mij is, hè, wat ik nu, nu vertel, dat er ook heel veel klanten zijn die dan misschien een keer voor één behandeling komen, die eigenlijk super tevreden zijn. Maar die daar niet durven door te pakken, omdat ze denken: ja, nee, maar nu is mijn dochter ziek. Of ja. uh, we zitten in de verbouwing. Of mijn man uh, heeft net zijn baan kwijt. Nou, je kunt honderd en één bedenken ja. om iets niet te doen. Uitstelgedrag. Ja, precies. Het is eigenlijk je kop in het zand uh, stoppen, hè? want er is,
1: er is nooit een perfect moment. Er is nooit een goed moment. Dat proberen nee, mensen wel te duidelijk te maken. Van, hè,
0: ik ben al met uh, fysio of reguliere zorg bezig. Ja, dat is ook iets, dat zeg ik ook vaak. Het werkt heel erg samen. Ah, ja. nee, ik ben niet iemand, ik ga mijn klanten niet eindeloos spammen. Van, nee. Nee, kom nou even bij mij in de praktijk. Of, je moet zelf echt de noodzaak ook echt voelen. Dus ik ja. Denk, ja, en nu wil ik er voor volle 100% gewoon mee aan de slag.
1: Dat is ook zo. Maar weet je wat ik dan zo zonde vind? Maar goed... Dus ik, dus ik heb het zelf ook doorleefd, dus ik snap het heel goed. De meeste mensen moeten echt frontaal tegen de muur lopen voordat ze durven zeggen: van oké, okay, en nu moet het anders. Ja. ja eh, ik heb het zelf ook gedaan. Hè? Altijd maar blijven relativeren en altijd maar smoesjes bedenken. Want het is natuurlijk ook heel spannend om dingen echt te gaan veranderen.
0: Hè? Ja, dat is ook. Voor heel, heel, heel veel mensen. Spannend. Ja. Dus... Goed, ik, ik, ik weet wel, hè, net als jij ook hebt meegemaakt. Als je heel diep hebt gezeten en je, en je gaat dan echt intensief aan de slag. Nu is het alleen maar een kwestie van bijhouden. Zo voelt het voor mij. Ja, ja. zeker hoe jij dat ervaart.
1: Ja, jawel. Maar wel, uh, ja, bijhouden, maar ook het werk wel blijven doen, inderdaad. Dus wat ik zeg, je bent er nooit. Hè? En er komen altijd wel nieuwe dingen waardoor je weer... onzeker wordt of of, of dingen spannend vindt of toch wat angst voelt of wat dan ook. Waar je dan weer even mee aan de slag uh, mag gaan. Maar ik weet wel dat ik het nooit meer zover zal laten komen. Nee,
0: dat weet ik wel. Maar hoe had jij dat dan voordat jij die burn-out kreeg? Want wat ik bij mezelf herkende is dat ik altijd dacht mijn god, wat een werk. Moet ik dan mijn hele leven lang aan persoonlijke ontwikkeling blijven doen? Daar heb ik geen zin in. Of... uh, mijn hele leven lang uh, bij een coach of therapeuten aan de slag gaan. Hoe, hoe, wat was jouw beeld voordat jij een burn-out kreeg daarover? Weet je wat um, je... Nou, ik ben eigenlijk wel altijd iemand geweest
1: die de, heel erg de overtuiging had dat ik het allemaal wel zelf kon en dat ik het ja. vooral allemaal wel zelf moest. Yes. Ja, ja. ja. Oh, dus, ja. Uh, heel erg. <laughs> ja, dus. Uh, Ja, ik ik ben ook heel eigenwijs. Ik weet niet of jij dat misschien ook wel een beetje herkent. Dus ik vind het ook vrij lastig om iets aan te nemen. Of vond ik, moet ik zeggen. Want ik ben daar wel in veranderd. Uh, En weet je wat het is? En uh, dat zeg ik altijd uh, ook tegen mijn klanten. En ook de reden waarom ik zelf altijd een coach wil hebben. Is je ziet je eigen blinde vlek niet. Die kun je niet zien. Je kunt wel heel veel dingen zelf oplossen en aan jezelf werken. Maar iedereen heeft een blinde vlek. En die, die kun je gewoon niet zelf zien. Weet je? Dat gaat gewoon niet. Dus, uh, dus heel fijn als je dan iemand hebt die je uh, soms ook ja, gewoon confronteert met jezelf. Hè, van wat ja. je bent aan het doen. En uh, ook met, met, vooral met zelfsabotage. Dat is uh, ja.
0: Ja, daar zijn wij heel goed in, want leg eens even uit hè, voor mensen die dat niet weten. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Wat is dan zelfsabotage? Um, ja, dat is natuurlijk
1: dat je onbewust um, jezelf klein houdt. Zo kan ik het het beste zeggen. Uh, ik, ik had die overtuiging, en nog steeds wel hoor, ik ben er nog steeds niet van, helemaal van af. Maar ik had heel sterk wel de overtuiging van... ik, ik ben niet goed genoeg en uh, ik ben het niet waard. En, en uh, ja. andere mensen zijn veel interessanter dan ik, weet je wel. Ja, en uh, om, het nu om mij
0: te wachten.
1: Ja, precies. En dan hou je jezelf dus, de, dus klein... waardoor je ook bepaalde acties niet goed durft te doen of niet wil doen... Uh, En ja, dat is altijd hoe ik het uitleg. En en ik weet zeker dat jij het ook zo ziet, dat we uit twee delen bestaan. Uit je je ego en je je intuïtie, zal ik maar zeggen. Je kunt dat heel veel verschillende namen geven, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. En je ego is alleen maar gebrand op overleven. Dus veilig houden. En wat is veilig? Alles wat bekend is. Alles wat je al kent... En ja, ja, dus als jij, als je innerlijke, zeg maar, je intuïtie zegt van, oh ik wil eigenlijk dit gaan doen en ik wil groeien. En dan zeg je even, nee, nee, zeg je, Ego, dat, is, dat is spannend, dat moet je niet doen en het gaat vast mislukken en niemand zit op jou te wachten. En die houdt je dus klein. En um, ja, wat voor mij een mega stap is geweest, is, want ik ben wel absoluut een gevoelsmens en ik luister ook wel naar mijn intuïtie, maar ik heb me dus ook heel lang toch laten tegenhouden. Totdat ik in september uh, vorig jaar echt helemaal klaar ermee was. Ik was, eh, ik, ik was dus um, een studeren en het ondernemen naast mijn baan en loondienst. En ik was daar zo ontzettend ongelukkig. Maar mijn ego hield vast uh, door uh, de, de veiligheid. Hè? Want ik zeg altijd, dit is een schijnveiligheid. Want je, ja. dat bestaat gewoon niet. Aan uh, het financiële stukje. Hè? Dus, um, ja. En uh, ja, toen heb ik dus toch die sprong gewaagd van... Oké, okay, ik, ik, uh, het voelde zo sterk. van, Ik moet het loslaten. Gewoon loslaten. En hoe ik het dan omschrijf is echt van... met een blinddoek op van de allerhoogste springplank... die je maar kunt bedenken. Ja. En maar gewoon gesprongen. Van oké, okay, dit is wat ik voel. En ik ga het gewoon doen. En ik zie het wel. En uh, weet je, jezelf ook uitdagen. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten van... Uh, bedenk je dan, als je een stap wil nemen, van wat is nou het allerergste wat zou kunnen gebeuren? En dan, en dan, en dan. Weet je wel? En in mijn geval was dat van, ja, oké, okay, het allerergste is dat het, uh, dat het dan niet op tijd lukt, hè, dat ik voldoende inkomen kan verdienen met, uh, als uh, ondernemer. Ja, en dan. Dan moet ik weer
0: even tijdelijk gaan werken. Ja, yeah, so what? Weet je wel? Ja, precies. Ja, maar dat is ook wel... Um... Wat mijn oude klanten ook wel. Het is zo super grappig wat je nu zegt. Want ik heb natuurlijk 13 jaar een heel goed lopend partij gehad. Niemand snapte het. Uh, en ze dachten allemaal van: oh, dat zal wel een kleine hersenspinsel zijn. En uh, ik ben, misschien na een paar maanden wel weer terug het pedicure vakken. Maar dat was het niet. Het was echt geen bevlieging. Nee. En, nu krijgt mijn collega ook heel vaak de vraag die mijn praktijk heeft overgenomen: van, Goh, hoe doet ze dat dan financieel? Ja, ja. ja. Maar wel, hè, wat jij ook zegt, ik heb ook de sprong gewaagd. Natuurlijk heb je, hè, ik heb wel een spaarpot. Maar als je flink gaat investeren in je nieuwe bedrijf, dan gaat dat ook wel een keertje klaar zijn. Ja. Ja, volgens mij hebben jij en ik gewoon allebei nu al hele leuke klanten waarmee wij nu al mogen werken en voor we een zeer korte tijd. En dat ja. we onszelf dus zo al hebben persoonlijk ontwikkeld, staat er ook vrij vlot iets. En ja. stroomt, voor mijn gevoel stroomt het ook gewoon door. Ja, ik,
1: weet je, en ik zeg ook altijd: Practice what you preach. Hè? Ik bedoel, ja. ik, 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 ja. ik wil ook dat mijn klanten die sprong durven te wagen. En het hoeft niet altijd zo'n megasprong te zijn. Hè? Het kan ook zeg, het kan ook allemaal in kleine stapjes natuurlijk. Dat is ja. voor iedereen verschillend. Maar ik vind wel, je moet wel een voorbeeld zijn, weet je wel. Als ik het niet durf, ja, hoe kan ik mijn klanten dan leren om het te durven, weet je wel. Ja. En het, weet je, het leven is te kort. En ik, oh, ik wil iedereen dat zo op het hart drukken. Van, jongens, waar draait het om in het leven? Toch niet om, om van iedere dag van 9 tot 50 gaan werken en doodongelukkig te zijn, weet je wel. En, en alleen maar in de weekenden te leven. Of op welk vlak dan ook. Hè? Het kan ook relationeel zijn of, of wat dan ook. Ook, maar ja. um, doe het gewoon en het is ook iets wat, wat ik heb gelezen op jouw website en dan denk ik, ja, dat, dat is precies wat ik ook altijd zeg en wat ik zo sterk voel is van, je wil toch niet op je sterfbed liggen en denken van wat als ik het wel had gedaan ja. weet je wel, heel veel mensen die denken, ja, maar wat als het mislukt, wat als het niet gaat wat als dit, wat als dat en wat zeg ik dan, wat als het wel lukt yep. Wat als het wel lukt? Ja, Weet je, en je wilt, ja. toch liever, je wilt toch liever spijt? En ik vind, dan is het sowieso nooit spijt, want je leert ontzettend veel als mens en je groeit ontzettend als mens, als je het wel durft te doen. Ja, maar je kunt dan toch beter
0: spijt hebben van iets wat je wel hebt geprobeerd en wat niet is gelukt, als dat je het nooit hebt geprobeerd. Ja, sowieso. Maar we weten het allemaal alleen wat jij net ook al zei. Je moet het eerst hebben door food. Je moet ja. eerst het deksel op de neus hebben gehad en denk yeah. dit is niet wat ik wil. Nu, nu ben ik zo klaar met mezelf. Ik ja. voel niet meer. Ik kan niet meer blij zijn, niet meer verdrietig zijn. Dat je hard echt op slot zit. Vaak moet je eerst zo ver zijn. Ja ik, echt, wel. ja, ik ben een paar jaar dat ik denk, ik heb echt op een andere planeet geleefd, denk ik. Want ik, ik maakte weinig mee. Ik had echt het gevoel dat het. Ja, ik werd maar een beetje door de dag heen gelood, maar ik, ik voelde niet meer echt. En ja, achteraf gezien denk ik wel van, als ik had geweten dat een holistisch therapeut iets voor mij had kunnen betekenen, dan was ik daar absoluut wel naartoe gegaan. Toen. Ja,
1: ja, ja, en dat is denk ik vaak het, het, het ja, probleem, eh, of ja, probleem tussen aanhalingstekens, ja, dat mensen niet, niet echt geloven wat het, wat het kan doen. En echt vooral ook in zichzelf geloven, hè? dat het echt anders kan. En dat je, hè, want ja, dat, dat weet jij en dat weet ik, uh, wij veranderen het leven niet van mensen. Dat doen ze zelf. Je kunt ja. alleen een stukje met ze meelopen en ze helpen en ze coachen inderdaad. Maar je doet het zelf. Hè? We hebben het ook zelf moeten doen. Uh, maar mensen onderschatten hoeveel kracht ze hebben. En wat er allemaal kan en wat er mogelijk is met, met, met ons brein, met de energie, met, ja, met alles eigenlijk. En ja, jij hebt het ervaren, ik heb het ervaren. Wij weten dat het kan. Maar je, je wil het dan zo, soms heb je dat niet, dat je mensen door elkaar wil
0: rammelen. Zo van, ja. kom op. Hè? Ja. 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 ja, zie je het dan niet, denk ik ja. dan. Ja. Maar ik denk dan ook, ja, waarschijnlijk is het dan nog niet erg genoeg.
1: Nee, nee. Nee, dat klopt. Ja, het is vaak inderdaad helaas dat mensen eerst... of er aan ziek moeten worden... of een dierbare ja. verliezen... of in een burn-out terechtkomen, inderdaad. Maar het is zo zonde, weet je wel. Ik probeer te zeggen, het hoeft niet zo ver te komen. Hè. Maar er zijn ook heel veel mensen... die gewoon met ontzettend veel stress rondlopen alleen al. Hè. Dus het hoeft ja. niet eens een burn- burn-out te zijn... maar gewoon ontzettend veel stress... of slecht slapen of wat dan ook. En dan... Zou we die behandelingen alleen
0: al zoveel kunnen doen, hè? Ja, absoluut. Ja. ja, zeker. Ik merk dat ook. Ik denk dat jij dat ook wel kan beamen. Dat klanten er gewoon, als ze bij ons zijn geweest... En toch in een hele diepe staat van ontspanning kunnen raken. Ja. 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 En dan, ik heb gisteren ook weer een klant die zei... Ik heb in weken niet meer zo goed geslapen. Ja, ik weet hoor je het je van, van alle klanten. Ja. Wat zeg je? Weet je wat dat doet voor je lijf? Ja, ja. Dat is, dat is niet te bevatten. Want slaap is al een hele belangrijke factor. En we hebben ook meerdere fases van ontspanning. Want dan zeggen vaak klanten tegen mij, ja, maar ik kan wel ontspannen. Ja. Dan zeg ik, ja, maar het is wat anders dan uh, dat je gewoon kan ontspannen. Of echt op diep niveau. Dat zijn twee hele v- verschillende dingen. Ja, absoluut. Ja. En ook ons, onze spieren, ons alles. Hè? Want ontspannen zit niet alleen maar in naar je bed toe gaan... en tien uur slapen per nacht.
1: Of nee, op... nee. En hoe doe jij dat zelf eigenlijk? Wat is, hoe zorg jij uh, voor jezelf? ben ik ook wel eens benieuwd. Nou,
0: nou um, wat, wat ik eigenlijk vooral doe... is dat ik probeer, want ik ben een avondmens... ik moet mezelf wel proberen gewoon op tijd naar bed te gaan... Um, maar wat ik dan vaak doe is dat ik wel eventjes een soort meditatie doe voor ik ga slapen. Zodat ik wel heel rustig ga slapen. Ik, ik noem ook altijd drie dingen in mezelf op waar ik heel dankbaar voor ben. Ja. Dat helpt mij altijd om met zo'n om ontzettend goed gevoel de nacht in te gaan. En ochtends zet ik een kwartier eerder mijn wekker om ook echt reiki aan mezelf te geven. want Daarmee merk ik dat ik gewoon heel ontspannen opsta. Mijn hoofd is dan niet gelijk vol. En wat ik ook een hele fijne vind, is om niet gelijk op mijn mobiel te kijken. Dus niet gelijk mijn telefoon erbij. Want dan ben ik in mijn hoofd alweer bezig met andere dingen. Soms ook met negativiteit, maar daar heb ik niks aan. Ik wil met mezelf en met mijn kinderen... Of met mijn partner bezig zijn. Om even samen te ontbijten. En dat ze naar school kunnen. Ik, ik mij rustig kan voorbereiden om naar het werk te gaan. Weet je? Ja. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja. Ik vind dat ook wel, wel mooi wat je zegt. Want dat brengt me meteen weer op iets anders. Is uh, Dat veel mensen zich denk ik niet realiseren. Dat uh, hetgeen waar jij je op focust. En waar ze blijven. Hè, ook heel veel mensen denk ik onbewust op focussen. Uh, dat dat... ...ja, ook ontzettend belangrijk is... ...met wat, wat je ziet in je realiteit... ...en wat je je aantrekt. Ik ja. kijk bijvoorbeeld... Ik, ...ik kijk geen nieuws meer. nee doe Al, mee, doe al mee. heel lang niet meer. Waarom niet? Omdat ik sowieso... ...ik ben ook uh, hoogsensitief... Dus, ...ik weet niet of, of jij dat misschien ook ja, bent... Ben ja. ...maar bij mij komt dus alles... ...heel hard binnen. Hè? Dus uh, ik, ik jank ook bij iedere zielige film... ...en uh, bij de meest onnozele dingen... ...weet je wel... Uh, en soms kan dat wel eens lastig zijn, maar ik vind het vooral heel mooi, want ik, mensen die dat hebben, je kunt intens verdrietig raken van iets, maar je kunt ook, uh, en ik denk dat jij dat dan ook wel hebt, als je bijvoorbeeld in de natuur loopt of zo en je ziet ja, iets heel simpels, een, een, een bij of een mooie bloem of weet ik wat, dat je zo'n intens geluk kunt ervaren van, van, van kleine dingetjes, hè? Ja. maar dingen komen heel hard binnen en... Um, ja, ik keek ook altijd gewoon naar het nieuws. Waarom? Omdat iedereen dat doet. En omdat dat normaal is. En uh, weet je wel. Maar ik raakte er eigenlijk altijd... Want het is echt alleen maar ellende. Hè? Het is alleen maar ja, ellende. Wat? En uh, het is niet dat ik het niet... Ik wil wel op de hoogte zijn. Zeker met wat, wat er nu allemaal speelt in, in Oekraïne. Is het is natuurlijk verschrikkelijk. En uh, wat ik dan doe, is ik lees gewoon heel kort... Iedere dag even, zeg maar, de belangrijkste dingen. Dat ik ook wel een beetje weet wat er
0: speelt. Maar ik kijk geen bewegende beelden. Nee, precies. Dan, dan, dat wou ik net zeggen, want dan staat dat op je netvlies. Ja. de tekst komt toch anders over, hè. Ja. En ik heb bijvoorbeeld mijn man, die, ja, die zweert bij het nieuws. Voor hem is
1: dat iets... Ja, het klinkt misschien gek, maar ontspannend of zo. Die, die, ja, die wil altijd naar het nieuws kijken, maar... En, en in het begin, ja, dan, dan zit je ernaast. Want je wil dan ook even gezellig wat, uh, of ja, gezellig, eventjes naast elkaar zitten. En ik doe dat nu dus niet meer. Ik ga gewoon iets anders doen, weet je wel. Ik ga naar een andere kamer of ik luister een podcast of ik lees een boek. Ja. Ik doe het gewoon niet meer, want ik kan er gewoon niet tegen, weet je. Ik zie dan ja, een, een
0: ouder die, die, die huilt om een, om een dood kind. en Ik, ik ja, kan het gewoon niet. Dat, ja, nee, ik wil dat ook niet. Ik doe dat en, net zoals jij. En dat is wel, hè. Uh, Trouw aan jezelf blijven. Ja,
1: maar ook ook je realiseren van wie help ik hiermee door mezelf heel erg slecht te gaan voelen over die situatie. Je trekt alleen maar de de energie weer naar beneden. Je helpt er niemand mee, weet je wel. Je kunt beter zelf proberen om je zo goed mogelijk te voelen en, en wel... Ja, je hulp bieden op welke manier je dat dan ook zelf wil doen, maar je helpt dan niemand mee. En dat bedoel ik, nu heb ik het echt niet alleen over de oorlog, maar bijvoorbeeld ook, hè, als je met een vriendin of met een kennis in gesprek gaat die heel erg negatief is, en weet ik, het helpt geen zak als je daar helemaal in meegaat. Oh ja, verschrikkelingen. weet je wel? Je gaat jezelf alleen maar slecht voelen en je trekt elkaar alleen maar naar beneden. Ja, dat en dat, om dat te gaan zien, en zeker want ja, hoogsensitieve uh, personen zijn ook uh, echt ontzettende empathische mensen. Hè? Dus ik, ja. ik, ik heb die neiging nog steeds heel erg, en ik deed dat vroeger natuurlijk ook heel erg, om overal heel erg in mee te gaan. En uh, dat is iets wat ik wel uh, echt heb moeten leren. Oké, okay, weet je ik help die andere persoon niet om daar helemaal in mee te gaan. En dat wil niet zeggen dat je geen begrip kunt hebben en niet moet luisteren, hè? Maar dat is iets anders als energetisch helemaal daarin mee te gaan, toch? Ja,
0: ja dat klopt. Dat zijn twee hele verschillende dingen. En ook wel, hè, wel de emotie die je dan voelt. Er moet wel ruimte voor zijn om over te praten en het doorvoelen. Maar dat ja. is iets anders als in de slachtofferrol blijven. Ja, dat ja. Zijn. Dat ja. zijn twee verschillende dingen. Ja. Ik praat natuurlijk net als jij ook heel vaak met mijn klanten over wat ze voor ongemakken ervaren. Juist zodat wij als coach weten van, hé, hoe kunnen we dat op gaan lossen? Of in ieder geval gaan verminderen. Ja, ja. ja, en ook hun
1: laten zien dat juist door inderdaad in die slachtofferrol te gaan zitten, eh, dat ze het zelf in stand houden, hè? Ja. hun situatie. Ja, je blijft het
0: aantrekken. Want ja. je, je, je uit het constant en dat wat je uit, of dat nou in je gedachten is of dat je erover praat, ja. dat loopt dan bij je. Alles waar je op focust groeit. Hè? Ik heb ja, ook ja dat is het. Dat is het. Ja, ja absoluut. Ja, en dat, en dat, dat is leuk ja. om zoals nu daarover te hebben. Hè? Dat, dat, dat we toch ook anderen daar een stukje bewustwording over mee mogen geven. Ja, absoluut. En ook hoe belangrijk het is om, om je, je hersenen te
1: trainen. Hè? Gewoon om, om sowieso je gewaar wa, te worden van de gedachten die je allemaal hebt. Hè? Dat is punt ja. één. Even, ik zeg altijd, ga, ga een beetje als een inspector gadget zeg maar, op zoek naar wat je eigenlijk allemaal de hele dag door denkt. Want we hebben 60.000 tot 80.000 gedachten per dag. Dat is enorm veel. En je kunt ze natuurlijk niet allemaal achterhalen, maar de belangrijkste wel. En, dus bewustwording is nummer één, zeg ik altijd. En dan gaan ze shiften. Als je iets negatiefs denkt, ga gewoon aan iets positiefs positievers denken, wat op dat moment iets positiever voelt voor jou. Maar dat is echt trainen, weet je wel? En ik zeg ook altijd, ja, je leert ook niet zwemmen in één keer door in het water te springen. moet je ook eerst hè, de beenslag of de armslag, ik weet niet meer hoe het gaat, dat doet er ook niet toe. Of leren fietsen. En dat is net zo met je mindset, van je moet het gewoon iedere dag trainen, trainen, trainen,
0: trainen, trainen. Ja, dat klopt. Ja, Je moet het, het negatieve vervangen door het positieve. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, hè? Ja. Ja, Ja. en dat constant blijven herhalen dan.
1: Maar ook, wat ik dan ook belangrijk vind eh, om te zeggen, is eh, dat je jezelf ook niet moet afstraffen eh, als je een negatieve gedachte hebt. Eh, Je mag die best wel eventjes laten zijn. Oké, die is er nu. En dan vooral jezelf afvragen waarom waarom denk ik dit nu? Waarom voel ik dit? Eh, Want er komen ook vaak bepaalde triggers eh, naar naar boven die je dan mag onderzoeken. Van oké, waarom voel ik me nu zo? En, ja. um, maar het dan natuurlijk er niet in blijven hangen. En dan het gaan shiften, inderdaad. Maar heel ja, veel mensen... Ik vind
0: het altijd hiermee mooi om een observerende rol aan te nemen. Ja, juist. Dat je van afstand ernaar kijkt. Ja. Dat je jezelf even uit de situatie plaatst. Ja. En dat werkt heel verhelderend. Dat je eigenlijk kijkt van, wat is er nu eigenlijk echt aan anders. de hand? Ja. Ja, inderdaad. Precies. Ja. <laughs> Nou, ondertussen, volgens mij, zitten we al een tijdje te kletsen, Volgens <laughs> mij ook. Ik zou best nog een paar uur zo kunnen gaan, ja, <laughs> volgens mij. Ik denk alleen niet dat onze luisteraars daar heel nee. blij van worden.
1: Nee, maar misschien,
0: uh, misschien kunnen
1: we het wel uh, nog eens een keertje doen, uh, uh, om het ja. eens over een ander onderwerp te hebben. Dat zou ik wel leuk vinden, in ieder geval. Ja, ik ook. Superleuk. Ja. Superleuk. En... Um... Ja, Vertel nog eventjes waar, waar mensen jou kunnen, kunnen vinden. Als ze, als ze er meer over willen weten.
0: Nou, mijn uh, website is hopelijk eind deze week in de lucht. Want ik ja. ben nog echt de laatste dingen bezig. Ja, eindelijk. Dus dan kunnen mensen mij vinden op uh, www.evelievaars.nl mm-hmm. Op Instagram ben ik te vinden onder uh, overleven. Dus over en leven aan elkaar. En... Uh, op Spotify ben ik gewoon onder mijn eigen naam. Dus als je Evelien Vaars intypt, dan zie je de podcast. En op Facebook ben ik ook te vinden onder coachpraktijk Evelien Vaars. Dus dat, uh... en, en jij dan Eva, want jij hebt ook een podcast. En ja, ja. ja het vrij... Wat zeg je? Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Ja, eigenlijk is het vrij simpel. Dus eigenlijk gewoon overal onder Eva Live Coaching. Maar uh, ja, website is www.evalifecoachingaanelkaarvast.com. Uh, op Instagram ben ik onder die naam te vinden. Op Facebook ben ik onder die naam te vinden. En op uh, Spotify precies hetzelfde. <laughs>
0: dus, uh, oh, ja. Misschien is ja. het handig dat wij um, onder onze podcast de linkjes... Luisteren, ja. Dan gaan we even onze linkjes zetten. Zodat ja. je uh, makkelijk met één druk op de knop dat je ons kunt uh, volgen... Dat ja, dat Gaan we ja. doen. Superleuk, ja. ja nou. ik ga, we gaan hem uh,
1: sowieso als podcast eruit gooien en uh, we gaan hem uh, denk ik ook als, als uh, video delen. Hè. Dat is ook wel ja. uh, hartstikke leuk. Ja, dat lijkt me leuk. Ja. En uh, ja, wie een weet... Een uh, kleine
0: kanttekening, want heel af en toe viel het beeld en het geluid heel eventjes weg. Ja. Nu, jij hebt gemerkt, hè? Ik heb het nu niet meer gemerkt, maar... Okay. Uh, ik nou, denk nou, dat, mocht dat het meest... zo zijn, hè? dat zijn schoonheidsfoutjes, zullen ja. we maar zeggen. <laughs> en het perfectionisme hebben we afgeleerd, hè? Precies, Precies. dat voorbeeld willen we jullie meegeven. Dat is een mooie afsluiting, toch? Zeker, vind ik ook.
1: Hey, nou, dank ik... je
0: wel voor het gesprek.
1: Ja, superleuk vond ik het. En uh, ja, wellicht uh, gaan we het nog een keertje doen. Uh, maar super, bedankt voor je tijd, inderdaad. En uh, nee, ik, ik vond het een super, uh, leuk gesprek in ieder geval. Dat vond ik ook. <laughs> Allee, doei! Doeg!